0: К сожалению, подобные темы время от времени всплывают, появляются в жизни каждого человека. И чтобы еще грустнее эти темы не становились, все-таки нужно знать о каких-то подводных течениях и о каких-то неприятностях возможно, о неприятностях. Вот об этом мы поговорим. Мы поговорим сейчас о наследовании, а точнее о наследовании долгов. Можно ли вообще, в принципе, от этого избавиться, без этого обойтись? У нас в студии президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу вступления в наследство, это, что называется, отдельный вопрос, но, тем не менее, он сильно перекликается с нашей сегодняшней темой. Долги передаются по наследству или нет?
1: Ну, наверное, нам действительно не обойтись без того, чтобы сказать вообще, что такое наследство. Наследство – это имущество все имущество, которое принадлежало умершему человеку.
0: Движимое и недвижимое. Движимое
1: и недвижимое. Причем и имущество, а имущество включает в себя имущественные права. Но, надо сказать, и обязанности тоже. Поэтому человек, когда умирает, в эту самую секунду, как его не стало, на его место встает его наследник. То есть тот человек, который решил для себя вопрос «Хочу я наследство принимать или не хочу?». Вот как только он принял решение «Все, я принимаю наследство», вот в самую секунду смерти он замещает умершего. В ту же самую секунду. И это называется универсальное правоприемство.
0: Но там ведь есть очередность наследников. Естественно, это уже другая история. Это
1: другая история. Мы сейчас, ну, классическая какая-нибудь история, мы говорим про то, что, например, наследник в первой очереди – это дети, супруг, родители. Вот они у нас есть, есть и дети, и супруг, и родители у умершего человека, и они принимают решение – все, мы хотим принять наследство, не хотим отказываться.
0: Тут маленький нюанс. Очень часто о о долгах не рассказывают.
1: Совершенно верно. Есть такой момент. Более того, банки, естественно, они откуда могут узнать о смерти? Они же не мониторят с утра до вечера. Жив, не жив. Как правило, у них, если два месяца не поступают платежи, вот они начинают выяснять. Ну, собственно, один раз даже, если не поступили, они, конечно, начнут уже названивать. Но выясняется, как правило, на втором, на третьем платеже. Про смерть они узнают. Тогда они пишут нотариусу претензию. Что вот мы узнали про смерть, ставим в известность, что у нас есть претензия к наследственному имуществу. Что дальше происходит? Нотариус, получив такую претензию, а дело, предположим, еще никто не открывал из наследников. Ну, то есть нет открытого наследственного дела.
0: А к какому нотариусу тогда обращается банк?
1: По месту жительства. Ну, то есть, если мы говорим про Санкт-Петербург, то местом открытия наследства является Санкт-Петербург. К любому нотариусу Санкт-Петербурга можно. То есть, нет какой-то градации по буквам, по цифрам, по адресам. К любому, вот куда удобно. Прям за углом от офиса банка, пожалуйста. Если дело не открыто. Направляет банк туда претензию. Нотариус понимает, что вот есть претензия к банку. Наследников нет. Ну, и он уведомляет банк, что, ну, собственно, спасибо за претензию, пока никто не объявлялся. Если дело наследственное открыто, ну то есть кто-то уже дошел до нотариуса, банк отправляет именно этому нотариусу, естественно, у вас может возникнуть вопрос, откуда банк узнает. Федеральная нотариальная палата создала публичный реестр наследственных дел. То есть на сайте Федеральной нотариальной палаты вы набираете в поисковике «Розыск наследственного дела», Вам сразу выпадает эта страничка, вводите фамилию, имя, отчество. Если знаете дату рождения, если знаете дату смерти человека, и вам сразу дается информация, открыто ли дело. И если открыто, то у какого нотариуса России. И вот с этим нотариусом вы взаимодействуете. Потому что дело наследственное на территории России, оно только одно может быть. В отношении умершего человека. Только одно.
0: Тут вопрос, а если человек уже к этому моменту открыл...
1: Если дело открыто, ну, я надеюсь, банк, вот у нас банки продвинутые, они узнали, у какого нотариуса такое наследственное дело, ну, я предположу, присылают мне претензию, я вижу, что у меня наследники, а банк меня спрашивает, расскажите нам, кто у нас наследники. Ну, тут надо понимать, что нотариус работает не сам по себе, а в силу закона имеет очень много ограничений в своей работе. И просто так всем подряд рассказывать, про свои дела, не может. В частности, банк не входит в категорию лиц, которым я, как нотариус, могу сообщить ну, какие-то действия. Это профессиональная тайна. Совершенно верно. Да, нотариальная тайна. Пятая статья за основу законодательства о нотариате. И я банку отвечу, что да, наследственное дело открыто, но сообщить о наследниках я вам не могу в силу пятой статьи основ. Угу. Но при этом я вам гарантирую, что я уведомлю наследников. Я уведомляю наследников что вот есть претензия банка это первая возможность наследникам узнать что есть долги зачастую бывает иная ситуация когда банк присылает уже по истечении шестимесячного срока претензию это более критичная конечно для наследников ситуация даже
0: для нас мне казалось что после шестимесячного срока в общем если никто не предъявил никаких претензий и все гладкие нет нет
1: вот раз мы заговорили про 6 месяцев, мы, наверное, должны вспомнить, когда должно быть оформлено наследство и когда надо подать заявление о принятии наследства. Есть 6 месяцев с момента смерти. Вот прям надо запомнить это. И заявление о том, что я хочу или я не хочу это наследство, надо подавать до истечения 6 месяцев, пока они не прошли. То есть наступает смерть, начинает течь 6 месяцев, и я вот за эти шесть месяцев должна принять решение, мне это надо или uh-huh. мне это не надо. Потому что если я надумала на следующий день по истечении 6 срока принимать наследство, то, скорее всего, я пойду в суд, потому что срок я пропустила. Есть, конечно, исключения, но мы не будем про них угу. говорить, потому что запоминается всегда приятненькое.
0: Да, конечно. Да? А вы сказали, что по истечении шести месяцев банк заявляет свои... Да. Почему это хуже? Почему
1: это критично? Объясняю. Потому что шесть месяцев собираются все наследники. Да? Они немножечко приходят в себя от смерти, отходят, могут здраво как-то, ну, полуздраво соображать, угу. что надо и документы тоже оформлять. И шесть месяцев это тот Рубикон, когда закон говорит все. Вот в этот момент, как только истекло шесть месяцев с момента смерти, я ставлю точку говорит закон. Вот все наследники, которые приняли наследство. То есть они встают на место наследодателя. Почему так сделано? В некоторых правопорядках дается год на принятие наследства, в некоторых правопорядках это может длиться всю жизнь. Но это не сильно правильно. Почему? Потому что гражданский оборот не терпит вот такого безвременного отсутствия собственника. Ну, в конце концов, кто-то должен платить налоги. Как минимум. Да. Поэтому дается 6 месяцев для того, чтобы вот это имущество было в таком некотором подвешенном состоянии. Потом ставится точка, и все наследники, которые подали заявление о принятии наследства, все, они собственники. Даже если они еще у меня, как у нотариуса, не получили свидетельство о праве на наследство, но подали заявление в срок, и, не дай бог, с ними чего-то произошло, ну что, умерли они, все они собственники. И их наследники получат это наследство. Ну и вот тут мы подходим к нашему замечательному вопросу, который вы задали в самом начале. Наследуются ли долги? Да, конечно. Мы знаем с вами слова «пассив-актив». То есть пассив это что-то приятное, это плюсик, а актив, э, пассив, вернее, это что-то Мы неприятное не прият... минус, да. вернее, простите, а актив что-то приятное плюсик, да, как в балансе есть. Плюс есть у-гу. минус. Если бы закон допустил другое развитие событий, ну, то есть не наследовались бы долги, ну, тогда бы все как поступали. Они бы все принимали актив, да? Что-то хорошенькое, имущество какое-то приятное, и отказывались бы от вот этих вот неприятностей. От всяких кредитов. Но закон так не может поступить, поэтому, конечно, принимая что-то хорошее, какую-нибудь квартиру, например, мы принимаем и долги по этой квартире в смысле ипотеки.
0: В полной мере?
1: Почти. Не совсем. Наследник отвечает, конечно, по долгам наследодателя, ну, то есть умершего его родственника, но только в сумме не превышающий наследственное имущество. Ну, то есть, если я получила по наследству квартиру 7 миллионов, которая стоит, та самая квартира, uh-huh. которую мы рассматривали немного ранее, а долги составляют 15 миллионов, то, в принципе, я лишусь только квартиры. Uh-huh. Ну, что, то есть бульон из что,
0: что логично, конечно. конечно.
1: А оставшиеся 7, там, 8 миллионов у нас получалось, ну, все, значит, это да, ну невостребованная такой долг, который все уже невозможно истребовать uh-huh. для банка. Он его спишет. Вот своим я не должна свои доплачивать, нет, конечно. Здесь еще надо обратить внимание на что. Закон написан таким образом, что я отвечаю не тем имуществом, которые я получаю по наследству, а в пределах стоимости этого имущества. А какая Это... разница? А разница очень большая. Например, наследник принял наследство, где есть вот такие О, ограничения, обязательства, mm-hmm. да, долги. А в состав наследства входит, например, машина умершего, квартира, uh-huh. ну, какая нибудь земельный участок. А при этом у наследника есть свой автомобиль. И вот он едет счастливый по дороге, его останавливают, и машина на штрафстоянку. Его машину? Да, потому что в пределах стоимости. Ну, то есть его машина вполне себе попадает в пределы стоимости наследственного имущества. То есть речь не идет о том, что если вот он поедет на машине умершего и ее арестует, uh-huh. но ну, он, в принципе, не может на ней ехать, потому что у, нее, у него еще нет документов на нее. Нет. То есть тоже нужно к этому относиться очень аккуратно. Наверное, может возникнуть вопрос, как нотариус может помочь в этой ситуации. И Но...
0: может ли? И Им... может, Им... может ли,
1: да, может. Нотариус может сделать запрос по просьбе наследника в Бюро кредитных историй и получить информацию, что действительно в Бюро кредитных историй есть некое сведение о том, что были те самые кредитные истории. Да, нотариус не не увидит, нет у нас таких полномочий, мы не увидим, какой банк, какая сумма. Ну,
0: Мария Викторовна, мы сейчас прервемся. У нас реклама всего пару минут. И вернемся, продолжим эту тему.
1: Беседка. На радио Комсомольская правда. Слухами земля полнится.
0: А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду И тебе рекомендую
1: Беседка На радио Комсомольская правда
0: Продолжаем мы говорить о наследовании, о наследовании долгов прежде всего. У нас в студии президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Терехова. Мария Викторовна, не дал я вам договорить, реклама наступала. Вот сейчас самое, что на есть время.
1: <связывая> Значит, как может нотариус помочь избежать вот таких ситуаций? Еще раз напомню, если наследник подал заявление нотариусу о принятии наследства... Наступило шесть месяцев с момента смерти. Все, это точка невозврата. невозврата, по большому счету. Когда наследник уже является не просто наследником, он собственник того самого имущества, которое принадлежало его умершему родственнику. И в этот момент, предположим, поступает претензия банка. Ну, все, я уже собственник, и я все равно должна, ну, все, я должна отвечать по этим долгам. Поэтому я бы рекомендовала, когда вы обращаетесь к нотариусу открывать наследственное дело, попросить сделать запрос в бюро кредитных историй. У нотариуса есть такая возможность, нотариус может сделать такой запрос, Единственное, что мы там увидим ну, такую очень обобщенную информацию, не конкретную.
0: То есть конкретных сумм там не будет? Конкретных
1: сумм и конкретных банков там не будет. Мы выдаем эту информацию наследнику, и уже он вправе обратиться, в том числе в, в банке, для того, чтобы уточнить... Какие были кредиты? Угу. Ну, это уже хорошо, это уже неплохо.
0: А человек может отказаться от наследства в этой конечно, ситуации? Конечно, конечно. Он оценит риски и возможности и да. скажет, не хочу. Да.
1: Такое бывает. Не скажу, что часто, но бывает. Угу. До истечения шестимесячного срока у человека, даже если он подал уже заявление о принятии наследства, у него остается право отказаться, ну потому что вот бывает такое. Но при этом уже отказавшись, передумать назад? Невозможно. И захотеть принять, вот ты уже нельзя. письменно отказываешься, да, реально заверяешься. Да, совершенно верно. А если ты
0: вступаешь в наследство по как это называется, по договору наследства, да? то есть не по завещанию. По завещанию, по... По завещанию да. Если совершенно не, ну, не родственник написал угу. это самое вот, угу. завещание.
1: И, и еще с большей настойчивостью проверяйте.
0: А то есть в, в этой ситуации ты тоже берешь долги? Ну, конечно. Тех... А без
1: разницы, ты, это основания наследования просто разные, угу. а принципы все одни и те же. Принимая часть ты принимаешь все, в том числе долги.
0: А почему вы сказали: еще больше проверяйте?
1: Ну, потому что мы про родственников хотя, Х- хотя бы думаем, хочешь, хочешь, что, хочешь, наверное, да. все знаем. Хотя, наверное, это ошибочное представление. Угу. А про посторонних людей ну как не, не сказать, что близких, да? Наверное, мы меньше еще знаем. Там, наверное, возможно больше подводных камней, поэтому, наверное, проверять надо еще более тщательно.
0: А если несколько наследников, такое ведь бывает, например, там Конечно. жена и дети. Да,
1: ну, у каждого своя, вот такая опасность есть, поэтому каждый будет, должен быть заинтересован это проверить. А
0: в, если несколько наследников вступают в наследство, как потом будут распределяться эти доли, доли долга?
1: С размерной их наследственным долям. То есть, если они поровну по одной второй, значит, вот они каждый несут ответственность в размере своей uh-huh. наследственной доли. При этом надо понимать, что кредитор, то есть тот человек или тот банк, ну, то, то юрлицо, который хочет истребовать свои деньги, он-то вправе обратиться к любому из них. В... К любому из них. К любому из наследников. Со всей суммой долга. А уже наследники между собой потом будут разбираться.
0: То есть это незаконно, ну, предположим, банк обращается в суд. Суд постановил, постановил, что да, должны, не знаю, энную сумму денег, миллион рублей, предположим. Суд
1: будет исходить из искового заявления.
0: То есть и он присудит одному человеку миллион рублей.
1: Да, а, 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 уже... а он в порядке регресса со второго наследника будет половину требовать обратно.
0: Очень сложно.
1: Ну, не просто. Но, как правило, все происходит немножечко попроще в жизни. Когда банк направляет претензию нотариусу, uh-huh. нотариус уведомляет наследников, а их несколько. Наследники между собой, как правило, договариваются, кто из них будет нести бремя вот, уплаты этих долгов, кто пойдет в банк и кто на себя это все возьмет. Ну и наследники, собственно, идут в банк, Банка ставит в известность, что да, мы знаем про долги, мы готовы их погасить. Вот я буду угу. вашим новым заемщиком вместо умершего. Ну, потому что у меня доход выше, предположим, да.
0: Открывать дело о наследстве важно? В, каком, в какой нотариальной конторе? Или ты просто выбираешь, кто же тебе удобнее?
1: Без разницы. Если человек умер в Санкт-Петербурге, угу. то же самое. Выбираем рядом с домом, рядом с работой. И вот куда комфортнее идти. Если несколько наследников, то мы идем туда, куда первый наследник обратился. Вот ему было удобно рядом с работой, но, знаешь, все потом ездят сюда. Дело наследственное одно.
0: А для чего законом определено? Вы говорили уже про сроки, вот эти вот 6 месяцев. Почему нельзя вступить в наследство раньше? Ты оформляешь все бумаги, все необходимое проверяешь, но и вступил в ранее. Зачем тебе ждать эти полгода?
1: В законе написано, что нотариус в порядке исключения может выдавать свидетельство о праве наследства до истечения 6 срока. На практике же это бывает крайне редко, когда умирает малышок, маленький ребеночек, угу. у которого ну, просто понятно, что у него нет никого, кроме родителей, ни мужа, ни жены. Вот в этой ситуации нотариус может выдать свидетельство о праве наследства раньше. В отношении взрослого человека не может быть уверенности, что нет... Ну, других, сейчас не хочу никого обижать, наоборот, наверное, комплимент mm-hmm. хочу сделать. Только женщина знает, сколько у нее детей. Мужчина, наверное, в этом быть не очень может уверен. Mm-hmm. Да? И разные ситуации в наследственных делах у нас вырисовываются порой. Поэтому появляются детки от других женщин, да то и не от одной на это как раз даются 6 месяцев, чтобы все все узнали.
0: Если ты наследуешь квартиру, которая ну, с ипотекой ипотечную квартиру, банк требует сразу вернуть весь долг или переоформляется как-то
1: переоформляется Нет конечно банк понимает и с разумностью подходит в этих вопросах реструктуризация как правило происходит угу. уже оценивается финансовое состояние наследника для того чтобы он, ему посильно было это погашать. Никаких-то драконовских мер я не слышала.
0: Хорошо. Такая ситуация. Человек, у которого умер родственник, знает о долгах человека. И, ну, предположим, там, в банке. И он просто ходит и платит эти, там, не знаю, полгода. Угу. А потом вступает в наследство. И... Ну, и...
1: Молодец, он правильно все делает. Потому что, да, приняв наследство, мы принимаем долги... И у нас возникает обязанность их гасить.
0: То есть я к тому, что через полгода, а через полгода он, считает, что он вступил в наследство, он перестает их платить. И банк уже ничего не докажет. Или докажет?
1: Докажет. Докажет, конечно. То
0: есть, по большому счету, ну нету никакого срока давности у долгов? И ты Срок равно...
1: давности есть. есть. У финансовых требований три года. Регресса. То есть назад, может, три года, не больше, чем три года назад. Так ты за
0: полгода вынужден принять решение. Ты вступаешь в наследство или не вступаешь толк-то от этих трех лет, по большому счету. Ну, конечно.
1: Но наше государство не такое глупое, как хотелось бы может быть, угу. думать кому-то, да? Нет. Государство в этой вопросе, конечно, все это просчитано. И естественно, человек может не ходить к нотариусу, не подавать заявление, не принимать наследство, выжидать эти три года.
0: А потом через суд...
1: А вот нет никакой гарантии, что суд потом этот срок восстановит. Потому что суд э, подходит к наследникам, пропустившим срок для принятия наследства, неформально. Абсолютно неформально. То есть
0: проверяются причины.
1: Да. И вот этот аргумент «а я не знал, что у меня умер папа», воспринимается крайне негативно. Ну, потому в смысле ты не знал, что умер папа? А ты что, папе каждый день не звонил? Там раз в два дня mm-hmm. ты не звонил? Как это ты три года не знал, что Ну, были у меня в ссоре,
0: папа. не жили вместе в разных городах?
1: Не аргумент, не аргумент это для суда, потому что суды уже достаточно давно стали понимать, что наследство и наследственные правоотношения это не только имущественные правоотношения, это еще и такая тонкая, знаете, какая-то этическая что ли, да, грань такая взаимодействие какое-то должно было бы быть. Там Помощь какая-то оказывается.
0: Вообще сложно оформлять наследство и собирать все эти бумаги? Нет.
1: Сейчас большинство бумаг получает нотариус путем электронного взаимодействия с различными органами. Немного осталось только организаций, куда мы пока не допущены и не можем сами это делать, освободив наследника. А так наследник, собственно, мы не трогаем. Ему нужно только прийти сказать, хочу или не хочу, принимаю или не принимаю, и затем прийти через 6 месяцев уже получить свидетельство о праве наследства. А
0: если наследник несовершеннолетний, ребенок угу. и он по закону имеет право на это самое наследство, опять же, по закону он и долги должен на себя принимать, но да. что может государство или кредитор требовать от, 6 не знаю, шестилетнего? У него законно,
1: законные представители. То есть его доля это, будет оплачиваться законными представителями. Ну, Ты... то есть папа-мама.
0: То есть получается, что, ну, предположим, ну, ребенок живет с бабушкой, у него, к сожалению, умер отец, который оставил ему наследство, в том числе не только mm-hmm. плюсы, но и, и, и минусы. Mm-hmm. И бабушка должна на себя принять эти самые долги, либо принять решение отказаться.
1: Бабушка нет, бабушка, ну опять-таки, если бабушка назначена опекуном, mm-hmm. в установленном законном порядке, так бабушка не законный представитель ребенка, у него законный представитель папа, который умер, и мама. А... И мамы нет. Ну, наверное, бабушка у нас законная да. да? Ну, значит, бабушка, да, значит, бабушка эти долги выплачивает.
0: Либо будет принимать решение не принимать это самое наследство.
1: А, ну, это с разрешения органов опеки. Отказ от и любых имущественных прав несовершеннолетнего, в том числе отказ от наследства, это только с решением органа опеки.
0: А если долгов получается больше, вы уже объяснили, сказали, то есть, предположим, должен 15 миллионов, а там, не знаю, наследство всё, там, в 3 миллиона будет оцениваться.
1: Это вот тот случай, когда органоопеки, скорее всего, примут решение разрешить отказаться ребенку.
0: Угу. Ну что ж, неприятная тема, но, опять же, как я сказал в самом начале нашего разговора, к сожалению, да, рано или поздно мы все с этим сталкиваемся и должны знать, как в этой ситуации не попасть и решить все свои не проблемы. Не
1: стесняйтесь задавать вопросы нотариусу, когда вы пришли открывать наследственное дело. Не стесняйтесь, нотариус, это работа у нас такая. У нас иногда целый день это консультации, разговоры, разъяснения. Поэтому спрашивайте, возникли вопросы, зайдите в ближайшую нотариальную контору. Все консультации, еще раз повторюсь, бесплатные. Зайдите, задайте вопрос, получите ответ.
0: Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо, До
1: Спасибо. Беседка. На радио «Комсомольская правда».